1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Hoodey BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é esse episódio número 14 e vamos repercutir uma, vitória, uma derrota muito problemática do Cincinnati Bengals contra o New York Jets no último domingo no MetLife Stadium e também trazer um pouco do preview para o duelo da próxima semana, né a Batalha de Ohio no Paul Brown Stadium contra o Cleveland Browns. Muito prazer, sou o Ricardo Boss e tenho aqui ao meu lado o Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad? Como que você digeriu essa derrota, foi complicado, né? Sim, a gente não estava esperando por esse resultado, não é mesmo? É, foi difícil até dormir mais tarde, né? É...
0: não dá Ainda não consegui entender o que aconteceu, acabei de ver o O20 agora há pouco, e tá difícil descobrir o que aconteceu.
1: É, mais tarde, né Com realmente complicado... É, hoje não teremos a presença de Lucas Ferreira, que costumeiramente participa da nossa, da nossa edição do podcast. E mais tarde chamaremos também o Eber Barros do podcast Dog Pound, para falar um pouco sobre esse Cleveland Browns e já fazer um preview para a próxima semana. Então, antes da gente discutir mais a fundo, né? Vamos para os recados, caso vocês queiram falar com a gente, comentar os jogos, buscar maiores informações Entre em contato com a gente nas redes sociais, uh, tanto no Twitter, quanto no Instagram @whodebr. Eu sou o Conrad e Conrad Underline Aleixo E a gente sempre vê uh, e retweeta algumas análises do pessoal de fora O Conrad pega o n 2 e traz algumas curiosidades, principalmente com relação à defesa, que é a especialidade dele e também, né, a gente pede aí para vocês que estão nos ouvindo Divulgar a palavra, né, passar adiante para um amigo pessoa gosta do Cincinnati Bengals é, Espero que também goste do nosso conteúdo, né Então, a gente pede para vocês passarem Também, se a pessoa não gostar do Cincinnati Bengals, né, No front of do Bengals A gente tem parceria com o Fambonanet O Fambonanet tem... Uh, podcast de 25 das 32 franquias da NFL, muito provavelmente seu amigo vai estar tá bem informado. Também entre em contato com a gente caso vocês queiram participar do grupo de WhatsApp sobre o instante Bengals, dia de jogo, aquele grupo pega fogo, esse final de semana tive até que silenciar o grupo que tava só, só zap violento ali, briga e tudo mais, foi um dia atípico né. Então acho que é isso, né? Agora vamos uh, adentrar um pouco a selva, vamos falar um pouco de Cincinnati Bengals e New York Jets, descobrir o que aconteceu uh, com relação uh, nesse último final de semana, tá certo? Então, Conrad, uh, vamos fa primeiro fazer um, um tradicional, né, Recap, não, fazer um pouco mais, um pouco mais acelerado do que normalmente. Eu faço... A gente começou a perder na segunda seguida na
0: cara-coroa, né?
1: É, a maré na... virou. virou, né? A é... primeira campanha do Jets foi uma campanha que eles avançaram com muita facilidade, acho que foi... Eu não sei se uh, nessa campanha foram oito passes e oito... 8... Oito passes tentados e 8... uh, oito cons... conseguidos, né? Eu lembro que teve essa sequência de oito passes logo no começo do jogo. Não sei se todos foram na primeira campanha... O Jets abriu o placar. A primeira campanha do Bengals não resultou em nada. E aí o Bengals começou a fazer uma coisa que não vinha fazendo nas últimas partidas, que era forçar turnover. Conseguiu um turnover com o Jesse Bates. Posicionou o time na linha de uma jarda. Pecado não ter entrado na endzone. Né? O time não conseguiu pontuar. É... A bola volta pro Jets. Outra interceptação. Aí sim o... O Bengals consegue é, adentrar em zone isso já no começo do segundo quarto. Basicamente no, no, no drive seguinte teve a teve um fumble forçado pelo Von Bell, ou seja, o Bengals começou muito forte. A defesa não estava exatamente bem, mas ela estava forçando turnovers. O Bengals conseguiu abrir 17 a 7, tomou um, um touchdown faltando 15 segundos para acabar o primeiro tempo. Diminuindo a vantagem, né? E ficou aquela, aquela expectativa de como seria o segundo tempo. O... o Jets, no segundo tempo, conseguiu empatar. Fez 17 a 17. O Bengals abriu 24 a 17 com o Joe Mixon. Recebendo o um passe. Joe Burrow. O foi diminuindo a diferença, ficou 24 a, a 20, o Tyler Boyd recebeu um passe do Joe Burrow, fez 31 a 20, faltando 7 minutos e meio para o final, né? faltando meio quarto, o Bengals estava 11 pontos à frente, no entanto, aconteceu um meltdown, né, é, tomou uh, um touchdown, interceptação do Joe Burrow, logo na primeira jogada, depois do touchdown, daí o Come o Jets começando já Em ótima posição de campo Conseguiu pontuar de novo 34 a 31 para o New York Jets E eu gostaria já de começar Trazendo um, uma questão aqui para o Conde Você uh, acha que rolou um pouco De salto alto Por parte Dos jogadores e da comissão técnica Você acha que eles não se prepararam tanto Ok O, o Mike White né, Que é o quarterback Jets não tinha, a gente bom, grande parte das pessoas não tinha material suficiente para estudar muito a respeito dele mas pareceu que foi um jogo um pouco desleixado dos Instant Bengals, né
0: é, até durante o jogo eu xinguei, xinguei bastante no Twitter o, a comissão técnica né? mas vendo o O-22 eu mudei bastante a minha cabeça é, eu gostei do plano de jogo do Zack Taylor e do Anaroma, né por mais que tenha ficado esse gosto ruim na boca, né? Mas o que eu senti, principalmente, foi falha dos jogadores, sabe? Era bola que o wide receiver dropava, era bola que o wide receiver recebia e não esticava para conseguir first down, era alguém que confundia alguma jogada, na defesa era eu perdido, teve jogada que era uma safety blitz e, e jogador do Bengals se trombou. Então, tipo foi muito erro de, de execução, sabe, é, o plano de jogo em si da defesa, de deixar o, os passes curtos entrarem para conseguir deixar um ganho pouco de jada, era muito bom, mas nossos linebackers tiveram uma partida muito horrível, é, os dropbacks deles estavam muito recuados nas zonas e, e principalmente os erros de tackle, né, você via que a maioria das jogadas era, tipo, para perda de jada, de repente, 10 jadas do, do, do Jets, né?
1: É, assim, eu tava assistindo, né, no, a, primeira, a primeira vez que eu assisti o jogo, né, que foi ao vivo, eu tava, não, vou, vou confidenciar, não tava, 100%, não tava total atenção naquilo, eu tava almoçando com a minha família, e quando eu olhava pro celular, eu via, assim, uma diferença muito grande entre o ataque do Bengals e o ataque do Jets, o Jets, ele avançava e você fala, tem uma fluidez nesse ataque. Ele conseguia conquistar 5, 6, 7 jardas. Ah, first down. Você comparava com o Bengals, pelo menos no começo do jogo, o Bengals suava conseguir o first down. Daí você pega a primeira campanha, eu vou até confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que foi um... Foi trenout. Foi trenout, foi trenout. A segunda campanha foi outro turnout, porque, na verdade, não foi nem um treno out, foi um 4 and out. Turn and, and downs. over and downs com a bola começando na linha de uma jarda. Então você fala assim, pô. Foram olha... menos 14 jardas nesse drive. <risos> assim, eu fiquei impressionado, porque pô, você tem Joe Mixon, você tem qualquer coisa, você coloca o Joe Burrow até pra, pra fazer um sneak, gente. Assim, eu fiquei impressionado com o time andando para trás. É... Isso passa um pouco também pela OL, que vinha jogando bem, vinha, vinha mostrando evolução, mas... Você tá na linha de uma jarda o seu time volta 14? Tudo bem, a última já era ali um, um pouco de desespero, foi um passe, mas foram duas corridas seguidas que o time perdeu o Jardens saiu da linha de 1, um, foi pra linha de 2 da de 2 foi pra linha de 4 daí errou um passe no John Chase e depois tentou um, um, uma jogada em que o Burrow novamente é, eu senti ele segurando um pouco mais a bola um, um pouco demais a bola né? e nesse caso era uma quarta descida, acabou sendo sacado e a bola voltou para o Jets
0: é, nesse sec a questão nem foi tanto ele segurar a bola, né porque você vê, na hora que o DL chega em cima dele, não tinha ninguém virado para receber a bola já. Então, ele tentou criar o que dava. Talvez ali o problema tenha sido um pouco a chamada e tal. É, principalmente na, na primeira e na segunda descida, né? Que foram, é, a da primeira descida foi, foi uma chamada boa, só que não foi bem executada, né? Principalmente o miolo da nossa linha, ele tava sofrendo contra a DL do Jets. E a, mas a segunda foi horrorosa, sabe? Você tá na. Faltando uma jada, você coloca o running back em shotgun pra tentar correr. É complicado. Não, não dá pra assimilar muito bem porque chamar
1: É, talvez uma opção nesse caso, né? Até seria chamar um, um play action. Você quer fazer isso? Você, você dá todo, in, todo indício que vai ser uma corrida, você faz uma jogadinha ali pro Tyrande ou no. Que, é, ficou bastante famoso isso com o Joe Gruden, né, que ele ficava falando isso no Monday Night Football, quando ele fazia parte, né, o Spider 2 Y Banana, e, que ele coloca, é basicamente, é, sempre era um passe, ou no tie ou no fullback, no flat, e sendo que sempre você vai colocar um, uma ameaça de jogo corrido, a defesa vai estar toda comprando aquilo, e... Muitas vezes você consegue achar um recebedor bem livre e Então, isso acaba facilitando é, E assim, com relação ao que o Conrad já disse né, dos, dos tackles perdidos Eu até passei para ele um pouco antes aqui da, da transmissão Não sei nem se ele chegou a ver O Paul Diener, né do The Athletic Ele soltou ele coletou esses dados no Profitable Focus e ele soltou re referente aos tackles perdidos pelo Bengals jogo a jogo. Nessa partida, o Bengals er errou né? 15 tackles. Isso quer dizer, 17% dos tackles que ele tentou, ele errou. Nos três jogos que o time perdeu, os três, a equipe teve esse mesmo índice, basicamente de porcentagem de erros de tackle, né? Foram 17% hoje contra o Jets, 17.1 contra o Packers, que foram 13 tackles perdidos, e contra o Bears 11 tackles perdidos, que foram 17,2%. Nas vitórias, o máximo que de tackle perdido que teve foi 13.4. A gente consegue estabelecer um padrão. É, então a gente consegue notar, ok, você pode, assim, é né, muita gente veio com muitas críticas ao Luana Romo e ao Zach Taylor, mas Desculpa, não tem como você não colocar isso na conta de Logan Wilson, principalmente, é, que perdeu muitos tackles nesse final de semana. É, e ele não pode, sendo um middle linebacker, ele não pode perder tantos tackles. E isso faz com que o adversário consiga mais yardos consiga aumentar o tempo de posse de bola. E muitas vezes esse tempo de posse de bola vai acabar forçando que a defesa perca mais tackles num outro momento porque vai estar tá cansada. Então a gente vê o, o Jets conseguiu 500 jardas, é, sendo que tinha um quarterback com pouquíssima experiência, tanto que lançou três turnovers, é, la, lançou dois turnovers, eles tiveram um turnover de fumble, mas poderia ter sido quatro ou cinco turnovers sem grandes uh, sem grande esforço, né teve acho que uma jogada, o Tidobiauzi que ele, ele deflete que se ele vai com um pouquinho mais de gana, ele tinha interceptado aquela bola
0: é, e não tem nem como se ocupar muito os técnicos quando você faz um plano de jogo e os jogadores não conseguem executar, né tudo bem que entra aquela parte de de adaptabilidade, que a gente falava tanto, mas é, como é que você vai adaptar se você não tá com confiança de que o jogador vai conseguir fazer diferente também, né? E quanto ao Logan Wilson, ele tava muito atrasado nas jogadas, tanto na corrida, quanto no passe e você via que ele tava bem desligado do jogo.
1: É, Outra questão, assim, a gente já trouxe um pouco, né? Assim, isso vem acontecendo com alguma, alguma recorrência. É, o ataque do Bengals tem Assim, dá um frio na espinha quando tem é, jogadas pra poucas jardas, que é uma situação óbvia de corrida. Uh... É,
0: e, e não só isso, né? É, a gente falou da, que a defesa tava. Muita gente falou que a defesa tava com um corpo mole, só que o ataque ficou tipo 23 minutos em
1: campo. Então, Exato. a defesa não, a... não vai aguentar jogar. É, a defesa não vai aguentar jogar e assim, eu. Na hora que eu vi a segunda interceptação, eu falei assim, ok, a defesa não tá segurando muito, mas a defesa daqui a pouco vai ficar puta também, né? Porque entrega a posse de bola na linha de uma jarda. O ataque não faz nada. O ataque de novo a bola. Então, foram três turnovers que resultaram em dez jardas. Sendo que um deles, ou a primeira campanha, gente, era avançar uma jarda. Desculpa, você não pode começar uma campanha na linha de uma jarda do campo de ataque, ou seja, só tendo que avançar uma jarda, dar um passo para dentro, faz um, um jumbo formation, faz alguma coisa, gente, só bota a bola dentro. zone, pelo amor de Deus.
2: É, é
0: o que a gente falava do ataque nas outras semanas, né, que uma hora ia acabar sendo cobrado isso, né, esse começo lento. É, e, e, você aqui... não, e você não consegue fechar os jogos, né? Você deixa o jogo aí aberto muito tempo aí ah, acaba acontecendo esse tipo de coisa.
1: Não, e a questão de... Já em outras semanas, terceira pra dois, terceira pra três, terceira pra um, tava sendo um, um sufoco com fazer essa conversão. E daí, nesse jogo, tem a chance de conseguir fazer uma pontuação que vai dar um respiro no começo do jogo, é... e não consegue. Assim, o Bengals, ele perdeu, ele perdeu o jogo mesmo estando 11 pontos à frente no sete, faltando 7 minutos para o final do jogo mas mesmo se ganha vamos é, é assim o, o time estaria escapando de uma bala porque não jogou para ganhar. Sim o desempenho não foi o desempenho esperado que você tem quando você vai enfrentar um dos times que você fala todo mundo fala é um dos cinco piores times da, da NFL.
0: É, e a gente fala também do, do ataque ser explosivo, mas a gente acaba esquecendo um pouco que o time tá meio que dependente da big play, né, o time não tá conseguindo, até por tá indo mal na segunda descida, né, não tá conseguindo manter uma constância nos drives, então o ataque não consegue ficar em campo, não consegue queimar relógio, não consegue dar descanso a defesa, e vai virando uma bola de neve, né, aí quando, quando precisa mesmo, se o jogo não tá decidido já, aí acaba complicando um pouco, né.
1: Sim, e também outra coisa que a gente tem que trazer à tona é a questão do Joe Burrow. Ok, é uma jogada já predeterminada, não é, ele não fez uma grande leitura. Era basicamente, fa faz o play action e já solta a bola rápido, mas ele tem que ter um pouco do termômetro do jogo. Ali o erro era fatal. Tanto que foi. Tipo, ele não, pode lança... ele não pode lançar aquela interceptação.
0: É, e essa jogada também já tinha corrido o risco de tomar interceptação nesse jogo duas vezes, já nesse jogo. Então a defesa do Jets já estava esperta e faltou um pouco de atenção ali. Acho que o Borough tá tão acostumado com isso dar certo que acho que ele nunca tinha visto dar errado, né? Que aí quando deu errado foi pego de surpresa.
1: É, é nessa esse pedaço do jogo eu não... Eu não... Eu não tava assistindo diretamente, eu tava no. No play, no play by play. E daí eu falei assim, tá, não, toma pontuação. Daí, tipo, eu já. Primeira coisa eu fiquei chocado e falei assim, pô, falta 4 minutos pra acabar o jogo. Porque você começa lançando a bola. Tipo, corre a bola, faz outro time. Se você consegue dois first downs ali, você acabava o jogo já, basicamente.
0: Sim. E a gente reclama, né, que é um dos técnicos que mais chama corrida sem precisar. Na hora que precisa, não chama.
1: Exato. Sim, pô, se ele chama ali o, o time consegue correr, tudo bem, o time não tava tendo uma tarde esplêndida, principalmente na, na, na questão do jogo corrido, mas se conseguisse duas corridas ali de cinco jadas, já ia dar um um desânimo muito grande na defesa do, do Jets. Porque, assim, Lógico que o Jets ele não tá ali pra perder, mas também ele não ia se matar pra ganhar, né? O jogo caiu no colo do Jets. O, o, Mike, o Mike White tava, tava querendo ganhar, mas tinha muita gente ali que você percebia que tava tipo, tava num banho-maria ali, né? tava num Não tava 100%, os cara tava indo ali no trotinho, pô. Não pode
0: é, é aquela situação que você mete duas corridas pelo meio E deixa o gol se virar no terceiro tecido né?
1: Exato, qualquer coisa Até ele tendo Uma, uma terceira curta Ele consegue correr Para um first down E faz o slide Como o Aaron Rodgers já pediu Para ele, faça o slide, pelo amor de Deus rapaz. É, é, e... E, tem,
0: e tem outra coisa Que piora essa chamada Que a gente estava sem o Jackson Calma Né então, você já tá com uma L reserva em campo, por que, que você vai inventar alguma chamada diferente, sabe?
1: É, quem que tava no lugar dele? Foi colocar o, o... De... Trey Hill. Ah, oh, o Trey Hill, o Trey Hill. É, então, assim, a gente fica muito chateado. É... Tenta olhar, né, pelo lado positivo. Uma coisa que eu vi e que... Sim, é melhor tomar uma pancada agora do que tomar uma pancada no playoff, mas... Sei lá, eu sandálias... Sendo Jets, né? Sandálias <risos> da humildade, né? Cadê o cinso sim, sim, humilde? Faltou humildade. O pessoal parece, sei lá, ter entrado um pouco... Ah, vou fazer qualquer coisa que do Jets eu ganho e não é bem assim que é a NFL toca, né?
0: É, é que... Pra mim não é que faltou... É, não, não menosprezaram mas parecia que era aquele sentimento de tipo, ah, a hora que a gente acelerar a gente ganha, sabe que, que é o que tem vindo dos outros jogos até, né, até contra os times que a gente considera melhores, o ataque começava devagar e de repente acelerava e, e matava o jogo, né e, 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 e disso também a gente tira que que a gente não consegue ganhar jogo próximo, né porque pra ganhar, a gente tem que meter um monte de ponto, senão não dá para ter confiança de que vai ganhar também.
1: Exatamente. É... E, assim, não tem muito, assim, o Special Teams, né? O McPherson não teve nem que tentar muita coisa. Uh... Secundária, eu achei o... uma partida um pouco abaixo do Tidobiauzi uh, Teve Teve aqueles aquele, Foi uma sequência De dois touchdowns, né? um foi anulado E logo depois teve basicamente A mesma jogada, as duas em cima dele é, Que me Irritaram um pouco
0: Então, é, essa aí é a, O primeiro lá que, que voltou A marcação tava boa, não tem nem Que falar daquela recepção, né Sim. Não Tem muito como por culpa nele e a outra... Não era ele que era pra estar tá marcando. Ele cobriu o erro de alguém. Eu não lembro quem agora que eu vi no Alton 2 Era pra eles terem trocado. E o Shido viu que tava errado e corrigiu. Só que aí não deu tempo de chegar pra marcar. É. é
1: eu, eu confesso que eu não, não olhei o Alto 2 Então... É, Perdão, tirou o Então você se, se tava cobrindo alguém. Então alguém aí falhou no treino. Mas, assim... Acaba sendo complicado porque... É... É, isso até
0: é uma tônica da, da defesa no jogo também, faltou muita comunicação, teve muito erro de comunicação de quem marcava quem quem ficava em zona, quem marcava direito quem, quem ia cobrir qual gap teve muito é uma cena que se você for pegar pra ver o jogo de novo, você prestar atenção na defesa, você vai ver muito jogador se trombando se tem alguém se trombando, tem alguma coisa muito errada, porque mesmo que alguém erre alguma coisa, não é pra estar tá se trombando, sabe
1: Conrad, deixa eu só trazer uma outra questão. Eu li. Acho que ontem, eu não lembro exatamente quem que. Qual foi o jornalista que falou a respeito disso, o analista. É, aparentemente o... o Jets trouxe menos blitzes contra o Joe Burrow. E isso vem sendo uma tônica que principalmente Patrick Mahomes né, tem sofrido bastante. Que é... As equipes estão cada vez mandando menos Blitz e deixando mais gente na cobertura. O quarterback é novato Então muitas vezes é, Não um novato de ser rookie Mas de não ter tanta experiência assim na liga Vez ou outra ele vai se enroscar Numa leitura E, e por mais que o time tenha feito 31 pontos é, Sim, 10 de foram a partir de turnovers Então eu considero Muito mais esses, po esses 10 pontos Já dão um crédito mais à defesa do Bengals, por ter conseguido forçado do que ao, ao ataque por ter finalizado, né? Mas você é, acha que isso tem ocorrido mais? Você acha que ele tá se complicando em alguma leitura? Por mais que o terceiro, quarto, ele, o, o ataque do Bengals uh, tava engrenado, né? Ia, eles estavam conseguindo pontuar de forma... avançar a bola de maneira um pouco mais consistente do que no primeiro tempo, né?
0: É, você falou disso, eu lembrei que no último podcast eu falei que tava esperando a pontuação do defesa nesse jogo, quase aconteceu. Mas é... Do Burrow, é, o Jets colocou bastante gente no, no fundo do campo, principalmente do lado que tava o Jamar Chase. Por isso que, mais uma vez, aí, o Higgins começou a aparecer mais de novo nesse jogo. É, tanta até em bola funda, apostando no x 1 Porque o Jets não tava precisando mandar blitz, né? É, nossa, nosso miolo da linha lá tava tendo um jogo, acho que foi um dos piores jogos da carreira de todo mundo ali, né? até o Spain jogou mal. E então, e o forte da linha do Jets é o, o, o miolo, miolo dela também, né? Então, o ataque tava sofrendo muito, ó, sofrendo muito ele em segurar isso. Então acabava que a Blitz nem nem era necessária para gerar a pressão em si, né? Então acabava que, que o Burrow acabava tendo que fazer passes mais curtos por... Por sentir a pressão ali pelo meio, né? A gente tá acostumada, quando a pressão vem pro lado, ele conseguir escapar e gerar. Inclusive, teve até o TD pro Boyd que foi assim. Então, é, preocuparam muito mais em, em marcar os wide receivers do que, do que realmente gerar pressão, porque não, não precisava tanto assim também.
1: É, e outra coisa que a gente tem que trazer, né? É a questão da. Uh, da DL do Bengals né? uh, Ok, a OL do Do Jets É uma L, por mais que muito jovem né? é, Tem o, o, o Vera Tucker, tem Morgan Moses que, que já tem aí Um tempo de liga tudo mais Só que você via assim, o, Uma tranquilidade né? Foram é, Só dois sacks só 4 QB hits. É, assim, eu senti um pouco de falta da pressão. E a gente já, assim, antecipando um pouco o tema, né, que depois a gente vai chamar o Weber para conversar, eu vejo muito problema, porque o do, L do Browns, que é o próximo adversário, é uma L que, por mais que tenha perdido o Jack Conklin, é, é uma L de altíssimo nível. Se você não pressionar o quarterback, fica um pouco difícil, né?
0: É, o problema é que o plano de jogo tava nisso, né? Não pressionar tanto pra deixar esses passes curtos, pra, tipo, marcar o fundo pra esses passes curtos acontecerem e você dar o teco, né? Só que os tecos não aconteceram quando teve, quando teve blitz. É, era jogador trombando com outro.
1: Então, foi um show de horrores esse jogo da defesa. É, e assim... Sim, agora, assim, eu vou dar uma passada de pano, mas eu vou explicar também. Jogos assim acontecem. A gente pode, a gente pega aí os principais times, o Chargers teve isso contra o Ravens, o Ravens teve isso contra o Bengals, é que o Bengals teve isso contra o Jets, então fica um pouco mais... É, machuca um pouco mais o torcedor Mas se você for pegar na NFC O Packers Teve um jogo tenebroso contra o Saints Então Acaba uh, assim A gente lógico não, não espera isso acontecendo De maneira frequente Mas fez é, ou outro É um jogo que não encaixa E assim O jogo não encaixou A defesa não jogou bem né? cometeu muitos erros de tackle quase conseguiu uh, trazer o jogo de volta a partir dos turnovers, que eram uma coisa que não vinha acontecendo, o time não vinha conseguindo forçar turnovers, nessa semana conseguiu três turnovers é... então sim, é aquele jogo que você fala pô, deu tudo errado, tudo errado e quase ainda deu certo quase que o time saiu com a vitória
0: é, jogos assim acontecem na NFL, né tanto é que é difícil ficar invicto, né porque querendo ou não, um jogo ou outro seu time vai acabar tendo um rendimento um pouquinho abaixo, e também tem a situação de que era o terceiro jogo fora de casa. né Historicamente, os times nessa sequência de três jogos fora de casa costumam ter um rendimento ali por volta dos 30% de vitórias. Então, sair com um 2-1 é, é bem... Bem importante nessa sequência, né? Mesmo que dou essa derrota contra o Jets.
1: Ah, e assim, né? Se a gente for considerar o, o nossa previsão pré da pré-temporada, é... a gente considerava duas vitórias nesse, nessa, nessa sequência de jogos fora do Power Stadium, né? Só que acabou ocorrendo uma derrota contra o Jets e uma vitória contra o Ravens. Se você for analisar friamente, esquece que é o Jets. É, mas acaba sendo melhor essa configuração que o Bengals fez do que a configuração que a gente tinha previsto. Por quê? O Ravens vai estar tá disputando vaga com o Bengals. Então o Bengals ele já sai com mais vitórias ainda na divisão com isso. Tem vitória no head-to-head, -head, ou seja, no confronto direto. E dá uma segurada no Ravens que é um um, um adversário direto é, e como você mesmo disse né com relação à questão de viagens agora o Bengals começa né a partir daqui até o final do ano são duas viagens apenas para fora do estado de Ohio já são muitos jogos são faltam nove jogos para final da temporada são seis no Paul Brown Stadium, três fora, sendo que um dos jogos fora é no no estádio do Cleveland Browns, do First Energy. Ou seja, os dois jogos que o time vai fazer fora é contra Las Vegas e contra Denver. Denver, aparentemente, tá fazendo trocas já talvez chegue já nessa semana mais pensando em drafts do que pensando em classificar para playoff por mais que não tenha uma campanha tão ruim atualmente mas uh, enviou enviou Von Miller para o, para o Rams né é, nessa semana um pouco antes da do limite de troca da data limite de trocas e o Raiders tá meio confuso né assim ou principalmente jogando em Las Vegas eles ainda não estão conseguindo a, a torcida do Raiders, por mais que seja uma torcida muito apaixonada é, Você vê em alguns jogos, semana passada, se eu não me engano, contra o Philadelphia Eagles Você percebia que estava em uns 50-50 Não vou dizer que a torcida do Cincinnati Bengals vai ser grande o suficiente para fazer um 50-50 Lá em, em Las Vegas Mas não é um, um, um mando de campo tão estabelecido assim Então, possivelmente, assim, com relação a jogar dentro ou fora de casa, o Bengals seja uma das equipes em melhor situação daqui até o final da temporada.
0: É, o Raiders também tá com fusão de
1: bastidores,
0: né? Questão o, Rugg... né, o, 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 o dono do time é, querendo atirar pra tudo que é lado, o Ruggs provavelmente fora da temporada
1: e que deve ser preso por causa do acidente hoje. Então... É, mesmo se ele não for preso, pelo menos... Sim, eu imagino que nas duas próximas semanas, pelo menos ele não conseguiria ter condição, né? E o jogo contra o Bengals em três semanas, eu imagino, talvez ele nem tivesse condição física, porque a... quando você passa por um acidente de carro, parece que ele teve algum problema é, no quadril, né? Então, não sei, se tiver que passar por alguma cirurgia, alguma coisa assim, acaba sendo complicado, né? Além das questões legais, né? Por conta do acidente que acabou resultando na morte de uma pessoa e do mental da pessoa que eu imagino, assim né? você, mesmo sem a intenção, por mais que aparentemente ele tava dirigindo embriagado ou sobre influência de algum é, fica um, é acaba sendo uma marca muito forte, né, você deve ficar assim, você coloca a cabeça no travesseiro e você fica lembrando daquilo, deve ser horrível
0: é, mas é, jogos assim acontecem, né? Eu acho que o, o principal que a gente tem que observar é como o time vai reagir a esse jogo, né? Como que vai levar a cabeça agora para enfrentar um rival de divisão, que é um jogo muito mais importante.
1: Acho que os pontos foram cobertos, né? Então a gente já começa a olhar para frente é, no próximo final de semana Paul Brand Stadium a Batalha de Ohio, primeira partida entre as duas equipes nessa temporada o, o Browns venceu as duas partidas na última temporada inclusive um jogo muito equilibrado no Paul, no Paul Brown Stadium né, com o Donovan People Jones recebendo o touchdown no último minuto para selar a vitória é, e um dos jogos que o Burrow Miller se saiu na última temporada né? então a gente começa a olhar um pouco e... Isso, ele tem um pouco dessa, dessa marca, né? quando ele enfrenta pela segunda vez a mesma equipe, ele costuma ter um desempenho melhor. Ele já enfrentou duas vezes o Browns e realmente na segunda vez isso aí foi bastante bom o desempenho dele. Vamos ver como agora é a terceira vez, né? ele não enfrenta nenhuma equipe por três vezes ainda na NFL. É, inclusive, assim a gente fica um pouco na esperança, né? para ver como que se sai. Um jogo que é muito importante... Porque se o Bengals vence, abre 3-0 dentro da divisão. E começa 3-0 dentro da divisão, tendo vencido todos os, todos os adversários, pelo menos uma vez. E deixa, joga a bomba no colo dos outros times, né?
0: É, e... Acho que até pro psicológico do time mesmo, ganhar esse jogo, acho que muda muito a configuração depois de uma derrota como essa, né?
1: Ah, com certeza. Então, mas já começamos a falar um pouco a respeito do confronto da próxima semana nesse Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, então a gente já pode fazer um contato aí com o Eber Barros do podcast Dog Pound. Uh, primeiramente, a gente gostaria de agradecer muito a disponibilidade do Weber de estar aqui falando com a gente. Tudo bom, Eber? Qual está a expectativa para essa partida da próxima semana?
2: Boa noite pessoal, boa noite Ricardo, boa noite Conrad, amigo ouvinte aqui do Rodevier, é um prazer estar de volta aqui com vocês, poder estar falando um pouquinho dessa franquia de Cleveland que a gente gosta tanto e falar também da, de Cincinnati, que a gente tem um carinho pelo irmão próximo também, né? acho que sempre rola um sentimento assim, mas em semana de jogo a gente pensa um pouquinho diferente, né? aquela semana que você brigou com seu irmão e você não quer falar com ele, é basicamente isso. Uma semana meio caótica em Cleveland, né? ainda mais hoje, terça-feira, que é o dia dessa gravação, que a gente está saindo de uma, um dia muito turbulento em Cleveland, né? desde domingo, na verdade, depois da derrota contra o, 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 na minha opinião, contra o principal rival da divisão, é, num jogo que era, foi totalmente uh, atípico, né? não sei nem se vale comentar um pouco sobre a partida agora de início, mas o que dá para passar de, de uma introdução rápida é que o Browns vem e vai passar ainda. A gente hoje está numa terça-feira, temos mais alguns dias, então vai passar aí por mais alguns dias turbulentos até o jogo de domingo e as, as expectativas não são as melhores possíveis. É importante ver o que será feito aí durante a semana para tentar apagar um pouco desse incêndio que rolou em Cleveland.
1: É, eu até gostaria que você trouxesse um pouco mais, eu li um pouco por cima, não, assim, não sou um especialista nesse incêndio que está acontecendo, parece que tem um, um, o ambiente está um pouco tumultuado, o Odo Beckham Jr. estava reclamando que ele consegue separação, e não, o, o Baker Mayfield não olha para ele, não passa tanto, hoje era a data limite para trocas, então é, existia a expectativa de por algumas pessoas, do Odell Beckham Jr. ser trocado, que acabou não uh, se concretizando. Então, é basicamente isso, né? Ou, ou tem mais coisas envolvidas, além disso? É, o, o pai dele reclamou, o LeBron James tweetou sobre...
2: É, na verdade, tudo começa com... Em algum momento surgiu algum vídeo é, fazendo um compilado de situações onde o Odell Beckham estava é, aparecia sozinho numa jogada é, disponível para receber um passe ele tinha uma janela de passe ele tinha conseguido criar separação e esse vídeo ele tem eu tô até com a janela dele aberto aqui deixa eu ver se eu consigo caçá-lo ah fechou aqui depois eu tento achar de novo mas é um vídeo até longo deve ter ali uns dois três minutos e esse vídeo foi um, um, do, um dos bons da polêmica né porque você tem é claro um, um começo de, de uma polêmica começando no domingo, depois de uma derrota contra os Steelers, né, num jogo onde é, a, a vitória para o Browns ela se apresentou em alguns momentos, alguns diria até mais que alguns, né, uh, o Browns teve até na, a última posse do jogo para conseguir é, chegar até a zone e marcar o se e a vitória, porque o tempo já estava bem escasso no relógio, mas é, você teve uma situação com o Landry de um fumble numa jogada anterior, você teve uma situação com o Odell Beckham que ele acabou não conseguindo fazer uma recepção no passe, e aí vem aquele questionamento de Baker e Odell não estão se entrosando, aquele velho papo que todo mundo já está escutando há um bom tempo, que o Baker é melhor sem o Odell, que o Baker... É, e aí o outro lado também fala que o Baker não ajuda o Odell a ser um cara produtivo, a produzir o tanto que ele produz... E a gente vai, foi vivendo essas emoções desde, é, desde domingo e hoje estourou esse, o, esse vídeo novamente, né? O pai do Odel é, pegou e postou esse vídeo, né? comentou, e várias pessoas foram comentando e ele estava muito ativo né, nos comentários desse vídeo, falando, de, concordando, é, discutindo com pessoas que não concordavam né? Basicamente, ele deu a entender que o, que o Baker Mayfield é um, é um quarterback medíocre e que não ajuda o filho dele a, a colocar todo o potencial é, que, ele produ, que, ele, que ele imagina que o filho tem. Né? Eu vi até alguns tweets comparando o pai do Odell com o, o pai dos, dos meninos Balls né? da, na NBA. Né?
1: Lavar É ele
2: mesmo, eu sempre esqueço, não, mas é ele mesmo. Sempre aquele cara fala, Meus filhos jogam muito, dá uma oportunidade para ele que você vai... <risos> Então, assim, é, foi um dia bem, a, a, assim, difícil de acompanhar tudo. E para juntar, a gente teve aí, como você mencionou, né, a, a deadline das trades na NFL, que foi até hoje às 5 horas. Né, e boa parte do dia a gente ficou ali nessa expectativa de se ia acontecer alguma coisa ou não. Ao longo do dia, muitas das coisas que eu li era que internamente já existe um consenso de que não há nenhuma possibilidade de que o Odell fosse trocado e que o próprio Stefanski teria dito que precisava do Odell e que ele é uma peça importante dentro do elenco. Né? A partir desse e não foi não foram apenas um ou outro insider do, do Browns que noticiou isso. Teve né? bastante gente que trouxe essa notícia. Então a partir desse momento eu vi a primeira vez esse tweet já eram umas duas é, uma uma duas horas da tarde ali. Então ali você já começa a falar olha é, é muito muita coisa que parte de fora da da, da organização né muita por, é, acaba sendo um pouco mais de mídia que acabou dando um pouco mais de luz para isso né como se mencionaram o próprio LeBron comentou come, começou a começou a subir aquela hashtag FreeOBJ, né que é, é liberem o o Del Beckham para poder encontrar um time onde ele possa é, atingir esse potencial que todo mundo fala né e vários caras famosos começaram a falar, o OBJ, o Damian Lilland, inclusive um wide receiver muito, é, eu diria até odiado por torcedores do Browns, que é o Dwayne Boy, que veio do Kansas City Chiefs, uma troca bizarra um tempo atrás, ganhou um dinheiro absurdo do Browns num contrato é, mega estranho, para se dizer, na época, onde o Browns ainda estava tentando encontrar peças importantes para ajudar o time a sair da... Da, daquela lama, com um front office muito bagunçado, deu um dinheirão para um adressivo que não produziu nada, e é estranho ver um cara dele, um cara desse, vindo falar ainda no comentário que eles fizeram a mesma coisa comigo quando eu tava lá, tipo, você não fez nada, tá ligado? Mas enfim, é, foi um dia complicado, cara, e assim, é, a troca não aconteceu, Odell Beckham continua em Cleveland, mas o que eu acho que pesa muito a favor, é, a favor não, o que pesa muito talvez contra esse é, contra o próprio Cleveland Browns é o clima que fica, né? É, em, em, por mais que na minha cabeça o, o, o que eu mais queria imaginar é que tá o Odell e o Baker lá jogando o Call of Duty, rindo de tudo isso na casa deles, eu acho que amanhã, o dia no treino, vai ser um clima pesado. É difícil você não né, imaginar que os próprios jogadores não vão falar sobre isso que eles já não falaram sobre isso no dia de hoje. Né? Acho que amanhã as entrevistas que acontecerem no, durante, antes do treino elas vão ser bombardeadas com esse tipo de assunto, com como a equipe vai lidar com isso, e todo mundo quer saber o que, que vai acontecer. E, e é por isso que o jogo de domingo está cada vez mais importante, porque uma vitória contra o Steelers já pagaria bastante coisa do que estava acontecendo nesse bastidores de Cleveland. Agora você vai para um outro jogo de divisão, já tendo perdido o primeiro, né, numa divisão que está se tornando muito mais disputada do que foi previsto lá no começo, né, com essa, é, essa ascensão, é, até peço desculpas, mas a gente mesmo falou no começo da temporada, naqueles episódios que a gente fez, né, é surpreendente essa ascensão do Bengals, né, e de certa forma ver o Bengals líder da FC Norte hoje é uma coisa que talvez lá no começo a gente nunca fosse prever e hoje a gente tem o Bengals liderando o Baltimore ali é, mantendo as previsões e o Browns de certa forma sendo a grande decepção da AFC Norte e diria até da AFC no geral até o momento né de todos os times que a gente estava prevendo.
1: Então Eber, uma coisa que assim, pelo menos para mim talvez uh, tenha seja parte dessa da confusão que Envolve o Browns, né? É, acaba sendo um pouco a pressão de ser. A partir do momento que o Ravens é, teve as lesões do J.K. Dobbins, Douglas Edwards, uhum. todo o holofote ficou no Cleveland Browns. Assim, era.
2: Tá para nós, né? Foi uma é, coisa. A, foi
1: assim. a, a, a... O holofote ficou todo. A mídia toda começou a apontar o Browns é o favorito nessa divisão. E. Começou a se enroscar, e você pega, nos últimos quatro semanas, é, foram três derrotas, né? Perderam para o Chargers, perderam para o Cardinals, perderam para o Steelers. Ganharam do, do Broncos justamente no jogo que o Baker não jogou. Então eu vi muita gente falando que a, a vitória com o Case Keenum se colocaria ainda mais a, a, a lenha na fogueira, porque quando teve a vitória recente, não foi um jogo uhum. que o, o Baker jogou bem, eu, o, nem que ele jogou. E mesmo se você for olhar, a vitória anterior foi contra o Vikings, que foi uma vitória completamente nas costas da defesa. Né? Foi um sim. 14 a 7 que o, o, o Browns conseguiu segurar o Cousins e o... eu não lembro se o... O Cook jogou, jogou.
2: O Cook jogou.
1: Então, sim, você tem uma, uma vitória completamente que a defesa carregou o time nas costas e... Assim, uh, o time era favorito dentro da divisão, começa a perder vários jogos. Quando ganha um jogo é com o um quarterback reserva, porque o, o Baker tá com uma questão no ombro. É, isso a gente não, não pode deixar... não pode esquecer, né? Ele tem uma questão uhum. no ombro, provavelmente vai passar por uma cirurgia na fora, for, por fora da temporada. Então, isso aumenta ainda mais a pressão, né? Assim, o, o ambiente fica mais belicoso, porque... A pressão tava toda no Browns e o Browns tá se enroscando, com les... seja com lesão, seja com um vestiário pegando fogo. Sim.
0: E não só estando como favorito na divisão e estando, estando em último agora, né? E até correndo o risco de ficar fora da briga do Wildcard card ali também, né?
2: Então e acho exatamente. que isso aumenta tudo. É, e você pega só é... é um cenário que, como você mencionou, né? Tinha tudo para ser positivo. Ah... Uh... Começa a ruir, de alguma forma, depois da primeira derrota na temporada contra o Kansas City, onde já se começa a questionar, era um jogo ganhável, o Cleveland, de certa forma, depois daquilo, se tornou o único time que estava ali, meio que... É, tava sendo apontado como um dos favoritos na NFC foi o único time que ainda não, que não ganhou do Kansas, desse Kansas City, né? Vários times jogaram, todos os times que é, estavam ali apontados jogaram contra a Kansas e ganharam, e o Browns foi o único time que não ganhou. Né? E aí você pega um, aquele jogo contra o Chargers, que foi um puta jogo, um tiroteio, não sei o quê, mas o time não soube ganhar. Né? E desde aquele jogo contra o Chargers, a situação parece que foi cada vez piorando. É, você pegou até esse exemplo do jogo contra o Broncos, foi realmente um... Uma, é, acho que era tudo que um torcedor do Browns não queria, né? Uh, o time acabou jogando muito bem, ganhou sem o Baker, e aí você cria ainda mais uma polêmica, fala assim, talvez a gente não precise do Baker mesmo, e aí é tudo que a gente não quer, a, é, a gente, eu falo, é, quem tá analisando, quem sabe o, o, é, tenta entender o, o dia a dia que tá acontecendo, sabe que não foi o, o fato do Kim não ter jogado, ou o Baker não ter jogado, que ajudou o Browns a ganhar aquele jogo. É, na verdade, o o... o que o que não fez, eu acho que tem muita, muitas das coisas que eu tenho lido, muitas das coisas que eu tenho visto e concordado, o que o Key não fez naquele jogo, o Baker poderia ter feito com o ombro machucado, mesmo nessa situação, entendeu? É, o que aconteceu é que você tinha uma semana curta e você preferiu é, poupar o Baker para que ele pudesse ter mais respiro para o jogo que realmente tinha uma importância maior, que era o Steelers. Né? E aí você descansa o Baker por 10, até um pouquinho mais de dias, já que ele não jogou, né? E conseguiu é, dar tempo para que o ombro dele desinchasse, é, não ficasse tão inflamado e ele conseguisse jogar. Aí você pega o jogo contra o próprio Steelers. O Baker não teve uma partida ruim, foi uma partida boa. É, você analisa o ataque no geral, você teve muitos drops, você teve faltas como a própria, um false start do Racha Higgins no drive decisivo, que o Brown estava ali numa terceira para 10, na, na linha de 20, se não me engano, com a situação, com o jogo ali basicamente para ser decidido, e aí você tem um false start que leva uma terceira para 15. Basicamente decreta que o Browns não ia conseguir o touchdown. Então, assim, é, é, tudo que um torcedor de Cleveland deseja agora é que pare de se criar todo mais algum hipotético cenário de algum atleta nos bastidores. A gente quer tentar, é, eu acho que, inclusive, é, vai ser um dos grandes desafios dessa semana para o próprio Stefanski, para o Andrew Barry, todo o front office do Browns e comissão técnica, conseguir colocar esse time no lugar, tanto é, mentalmente quanto fisicamente, o time tem sofrido muito com lesões, né? perdeu aí o Jack Conklin no domingo, provavelmente vai perder mais algumas semanas é, fora, e é o right tackle titular que ajuda muito nesse sistema de jogo corrido de Cleveland, então são peças importantes, perdeu o Jock, que era o, o estava sendo apontado aí, não só como um, um dos melhores rookies na temporada, mas na semana 3 ou 4, se eu não me engano, ele chegou a ser apontado como um top 5 de linebackers da Liga. Então realmente ele ainda deve perder mais umas duas semanas, pelo menos, por ter ido para a né? mas é um cara que está fazendo muita falta para essa defesa e o time tem sofrido muito com lesões. né? Mas ao mesmo tempo você começa a olhar para a Liga e você fala, bom, não dá para a gente ficar reclamando disso, porque está todo mundo sofrendo com lesão. né Se eu não me engano, é uma das temporadas que mais a gente está vendo lesões de, é, de final de temporada para atletas. né E a gente tem dentro da nossa própria divisão o próprio Baltimore, que perdeu aí peças importantíssimas do, do sistema de jogo. E mesmo assim está conseguindo manter o time rodando. né Então, é, eu acho que é, é, é muito disso que hoje, como torcedor do Browns, a gente espera. Tipo, cara, que de alguma forma a gente consiga organizar essa bagunça, todo esse caos que foi criado hoje, dessa treta que, de você, se você for analisar, ela já é antiga, Baker não, não precisa do Odell, o Odell não precisa do Baker, não, manda o Odell embora, deixa o Odell ficar, o que, que você vai fazer? Isso precisa ser resolvido, é, é, é talvez o um ponto crucial para que você, de alguma forma, consiga ir para o jogo de domingo melhor do que você é, saiu do... do do jogo contra os Steelers, né? e acima de tudo tentar entender o que, é, o que pode ser feito para que o jogo ofensivo melhore, para que esse jogo defensivo seja melhor também, para enfrentar um Bengals que está vindo uh, de uma derrota, mas a gente sabe que é, é um time que está bem, é, tá bem construído, está bem montado e que está surpreendendo muitos adversários aí.
1: É, da com relação, né, você trouxe a uh, questão do Jack Conklin que não deve jogar, é, o, o Jack Willis, né, que é o left tackle, ele vinha tendo algumas questões, não jogou algumas partidas, ele já está recuperado, ele, tá, ou ele ainda está tá 100% ou ele ainda tem algumas questões?
2: É, é quando a gente pensa na posição do, do Willis, né, a lesão dele foi no tornozelo se não me engano, é no ankle, é, é tornozelo, é isso mesmo. Sim, isso. E, cara, acho que em qualquer posição, o tornozelo é importante demais, mas se você pensar no right tackle, que tem que fazer aquele movimento de firmar o pé, e o tipo de... os tipos de, de caras que eles enfrentam, é, a gente fala, fala aí de Dejvon Miller, que jogou contra o Derek Wills, aí você fala do... Uh, do, ah, esqueci os nomes do, de, do, dos Eds que o Brown enfrentou até agora. Mas oh, não T. tem nenhum. Né? É, exatamente. Então, assim, é, não é uma lesão que você é, que não te atrapalhe. Eu acho que atrapalha até demais. E o que o em algum momento, se eu não me engano, foi quando o Brown acabou sacando o Wills ali para tentar deixar ele respirar, para não piorar a lesão. Ele falou muito que... É, por mais que a lesão não tenha sido grave, o, o Wills acabou tendo muito azar, porque durante os jogos acabou tendo, acabou acontecendo, por exemplo de um Edge acabar pisando no tornozelo, alguma coisa assim e aí de alguma forma, ao invés de você conseguir re re recuperar o cara, ele acaba piorando um pouco mais a lesão, então Agora, quando ele voltou, ele já está... Não diria que ele está 100%, mas deve estar tá ali na casa dos 80%, 90%. E já foi um outro... O Jerry Quills ajudando bastante o Baker no jogo contra os Steelers, né? Tanto que a maioria das pressões começa a acontecer quando o Jack Conklin se machuca e é substituído pelo Blake Hans, que não é um reserva que está fazendo um bom trabalho, é uma reserva que pode ajudar bastante, mas é, você sabe por que, que você paga o valor que você paga no contrato do Jack Conklin, quando você vê que é só o Jack Conklin sair que o TJ Watt o, é, o TJ Watch, na verdade, ele já muda para o outro lado, para o lado da onde acabou a, saindo a lesão e começa a, a fazer um estrago daquele lado da linha ofensiva do Browns, né, então é, 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 um, é uma coisa para se ficar de olho, o Jack Conklin está inteiro mas o Blake Hans já foi nomeado como titular para repor aí o Jack Conklin para domingo contra o Bengals. É importante ver como é que essa linha ofensiva vai se sair treinando completa ao longo da semana, ver se o entrosamento vai fluir para que o jogo corrido, que foi uma coisa que acabou não acontecendo muito, não indo muito bem contra os Steelers no último domingo, possa fluir melhor contra o Bengals.
1: Conde, uh, tem alguma? Quer trazer alguma visão aqui a respeito já do, do próximo adversário do Bengals?
0: É, eu acho que para mim o, o principal matchup do, do jogo vai ser o miolo da linha ofensiva do Bengals contra a DL do Brown. E eu não sei se é impressão minha ou se eu, eu visse vi em algum lugar que a produção do, de pressão do, do Brown está ficando toda no Miles Garrett. Aí eu já não sei se é quase do talento dele, que ele consegue fazer isso muito bem, ou se é porque o miolo da linha do, do Browns tem caído de produção. Aí eu queria saber do, do Eber, aí, se, é, se, é, se é essa impressão tá certa ou se, se a gente tá meio equivocado no que a gente vê de fora. É,
2: hoje, hoje você tem, o basicamente falando, é, a, a linha titular, você gira muito é, de David Clowney, o Malik McDowell, no, já falando no interior da linha, é Malik Jackson, são os dois interiores, aí você tem nas pontas o, o Clowney e o Garrett, né? é, uma, é, um, é um front que tem é, tido bons resultados, está tá bem ranqueado no, no ranking de pressões na, gerais aí da, da NFL, mas ao mesmo tempo, o que a gente costuma falar é que esse front está dando muito trabalho para as linhas ofensivas, mas se o QB rifa uma bola para o alto, é capaz que ele ache alguém nesse secundário do Browns, né? que tem conseguido fazer um trabalho um pouco melhor, mas ainda não se entrosou, e frente às peças que trouxe aí na free agency, frente aos retornos que, que, acaba, que conseguiu trazer de lesões, como o Pet. É o próprio Reed Williams que tá voltando, o Denzel Ward machucou de novo, não jogou no último domingo, ainda não sabemos se ele vai jogar nesse domingo contra o Bengals, então assim, o front do Browns consegue fazer um bom trabalho, o, se o Miles Garrett hoje tem 10 secs e meio, lidera aí a liga em questão de sex. é o Clown tem sido um cara importante demais contra o jogo corrido, o Browns melhorou bastante nesse quesito em relação à última temporada, muito por causa da ajuda do Clowney, né, mas a, eu, acho, eu ainda acho que quando você vai para o segundo nível da defesa do Browns, você começa a encontrar os problemas. Né? Esse grupo de linebackers é, tem sofrido bastante, principalmente por conta das lesões, e, e a secundária ainda não encaixou, a secundária não conseguiu se entrosar, justamente vindo de um cara que ficou muito conhecido como é, coordenador de secundária, que é o Joe Woods, né? fez um trabalho é, excepcional no Denver Broncos, e a gente esperava que ele conseguisse ajustar a secundária e até aqui a gente não conseguiu ver isso. É, a expectativa é ver como é, que, como é que fica mais uma semana, mais uma oportunidade para Joe Woods tentar resolver essa questão. Mas falando especificamente do front do Browns, é claro que quando você tem um cara do calibre do Garrett, é natural que você foque, monte um sistema para que ele, de alguma forma, com as habilidades, com o talento que ele tem, ele consiga desequilibrar a favor do seu time, né? Uh, e aí você conseguiu encontrar no Clown uma boa dupla para ajudar ele, né? Porque o Clown tem ajudado a atrair bastante atenção das linhas, é, fazer aquela coisa de meu Deus, eu preciso dobrar em alguém, o que, que eu vou dobrar? Se você dobra no Garrett, você consegue abrir um buraco ou para o Clown ou para alguma oportunidade de uma blitz de secundária, de linebacker, é, conseguir penetrar no, na linha ofensiva, e se você resolve dobrar em outra pessoa, você sabe que o Garrett está mano a mano com alguém e pode dar muito trabalho. Então eu acho que esse tem sido uma, uma, a receita do sucesso desse front do Bronx. É,
0: no, no jogo contra o Ravens, né? Era, eram dois times que correm muito bem e defendem o jogo corrido muito bem. E a gente esperava um jogo mais voltado para os quarterbacks, né? E a gente acabou vendo isso, até o Lamar conseguiu. Foi, tentou passar mais, né? O Borough é, teve mais volume de jogo. E.. Você consegue ver isso acontecendo nesse jogo com o Browns, com o Baker machucado desse jeito? Você acha que o Browns pode fazer que nem o, o Jets fez e usar bastante passe curto nos running backs lá? Que, que é o forte do, do Browns hoje, né, usar os running backs.
2: É, você tem a ausência do Kareem Hunt, né? que deve, assim como o Jock, foram colocados na mesma semana aí no IAR, Se eu não me engano, foi a gente está indo para a semana 8 agora. 9? Oh, semana 9 agora, nove. né?
1: Semana 9.
2: É, então, deve, deve ter sido ali na semana 7, se não me engano, que eles foram colocados na IR. Então, devem perder aí pelo menos mais dois jogos. Uh, então, o Hunt é um cara que ajudava muito o Browns nessas, nessas jogadas em screens, em, espaço, em passes curtos, laterais no campo. Né? E hoje você tá, é, você tem o Jairnesty Johnson, que fez um jogaço contra o Broncos, mas contra o Steelers... É, atuou ali como substituindo o Karen Hunt como running back número 2, mas não conseguiu entregar a mesma produção. né? Então, é um, é uma arma que o Brown sabe usar muito bem, mas acaba dependendo muito do sistema de bloqueios. né? E quando o sistema de bloqueios não consegue ser efetivo, o jogo corrido naturalmente não não consegue fluir. né? Então, uh, eu acho que não só essa arma poder, poderia ser usada, mas como jogar era no total, o Browns, hoje, tirando o Pipo Jones, que ainda é, é dúvida para o jogo de domingo, a gente não sabe se ele joga, e a gente sabe que quando ele jogou no Paul Brown Stadium, ele é um cara que se deu muito bem né? <risos> na última temporada, queria muito que ele jogasse, vai que relembra o momento do passado aí em alguma em jogada, mas é, é dúvida e tem sido um dos caras é, mesmo você tendo o Landry e o, Be e o Del Beckham no time, o Pipo Jones tem sido um dos caras que mais é, tem sido efetivos para o Brown nessa temporada e perdê-lo. É, se eu não me engano, ele já não jogou contra o Broncos, não jogou contra o Steelers e não sabemos se ele vai jogar contra o Bengals. Então é um cara que faz falta dentro desse, desse, desse elenco, mas. É, eu quero acreditar que o Brown, sabendo que possui boas armas ofensivas, até falando nos tie-ends, David Njoko e Austin Hooper, né, que ele consiga aproveitar melhor esse, esse, se o Jets encontrou um caminho indo pelo ar, por que, que o Brown não pode tentar forçar isso de alguma forma, encontrar alguma, algum sucesso no jogo aéreo? Tem as peças para isso, e o Baker, se a linha ofensiva conseguir protegê-lo de uma forma você conseguir dar 2, 3 segundos para ele, ele vai conseguir achar uma oportunidade. né Uma das características principais dele é essa precisão no passe. Então, é, o que a gente imagina e o que a gente questiona até agora é por que as jogadas, porque o playbook do Stefanski, que, que foi tão diverso ano passado, que é, brincou, abriu bastante a caixa de ferramentas, esse ano parece parece um pouco mais limitado nessa questão. A gente está torcendo muito para que, chega esse dia e fala, ok, vou abrir de novo minha caixa de ferramentas e começar a surpreender, trazer aquele ataque que a gente falava, caramba, mano, olha esse ataque jogando, que coisa bonita.
1: Uma outra questão, né, você já falou um pouco a respeito da secundária do Browns, que tem apresentado algumas, algumas questões, né, e o Bengals tem três wide receivers é, que Assim, nunca os três estão... Até acaba sendo difícil, né? Os três serem bastante acionados, porque... Um acaba limitando... Se um vai receber muito, muitos targets, os outros vão acabar ficando um pouco mais limitados. Eu queria entender um pouco como você vê esse, o, o trio, né? O t Higgins, o John Chase e o Tyler Boyd contra a secundária do, do Browns. Eu
2: vejo... Com medo, talvez. Acho que seria a melhor definição. Jamar Chase é um cara que a gente comentou bastante, inclusive no episódio que a gente gravou junto, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Comentou sobre o menino do Jets, que estava tendo... Eu esqueci o nome do WR do Jets, no... o Hulk agora. Mas ele estava tendo uma pré-temporada boa, é... com jogadas que bombavam no Twitter. Olha só, foi bem... Pegando passes... É maravilhoso, não sei o que. E esse aí, se é pro Bengals, o Jamar Chase dá dropando. O Jamar Chase não tá bem. Olha só, parece que o Bengals se deu mal. E aí, começou a temporada. Nossa, o Jamar Chase tá voando. O Jamar Chase tá destruindo. Olha só a conexão dos dois fluindo. Olha lá. E aí, o Jets lá com o menino que não vingou até agora. Não conseguiu ter uma oportunidade ou não conseguiu dar ter uma boa sequência para ajudar o time, né? Então... A gente vê o tanto que o John Charles tem sido importante, o T. Higgins a gente já conhece de outras temporadas, é um trio que preocupa bastante, né? E a gente falou muito do que o Bengals talvez pudesse é, encontrar, ter melhor sucesso, mesmo com a saída de um cara que vocês gostavam muito, né? No AJ Green, que tá tendo seus momentos bons lá em Arizona, e o Bengals também tá se dando bem, sabe? Eu acho que foi aquele término que é bom para os dois, né? no final das contas, né? Mas o, o Bengals está conseguindo se achar, principalmente com essa conexão do Burrow com o Jamar Chase. E eu vejo, assim como uma situação que preocupa muito justamente para a secundária do Browns. Né? Você tem o Greg Nilsson, que está tendo uma boa, uma boa temporada até aqui. O Reed Williams está voltando e indo bem. Você tem o AJ Green do Browns, que é um, um free agent que está ali ajudando bastante nessa secundária e provavelmente eu, eu preciso até lembrar agora se ele não está machucado ou se ele vai estar tá disponível já para o jogo de domingo, mas se o Ward não voltar, provavelmente é o nome que vai aparecer aí para ajudar a compor essa secundária, né, e, e assim, eu acho que além das lesões você tem o um problema do entrosamento, né, o John Johnson também saiu do jogo de domingo com uma lesão no pescoço, pode ser um desfalque para domingo, a gente vai começar a acompanhar o, o injury report aí ao longo da semana para ver como é que vai ser é, como é que vai ser, né mas o injury report do Browns costuma ser alguma coisa ali naquela planilha de Excel que divulgam, né, numa linha de 15 a 20 nomes, dependendo de como tá a situação, então é, vamos ver como é que vai ser para essa semana né? mas sem as lesões eu acho que a gente pode conseguir ter um bom confronto com as lesões é, eu acho que complica um pouquinho mais a vida do Browns
1: agora só dando uma descontraída, né? Não sei se você viu isso no Twitter, que o Browns é um time sujo, bateu no kicker, no pobre kicker do Steelers. <risos>
2: oh, meu é, Deus.
1: É, eu vi isso, eu fiquei assim, chocado. Como assim? Chocado. O, Brown, vamos o, Brown, pegar. o Browns é um time sujo, bateu no coitado do jogador do Steelers. Eu fiquei assim, Meu
2: Deus do céu, né? no próprio jogo teve aquela no Baker também que o pessoal nem falou, opa, não aconteceu nada. Cara, os caras foram bater no ombro dele que tava machucado quando ele tava fora do campo parece que não teve nenhuma maldade, aí a gente volta um pouquinho no, no tempo, vamos lembrar daquela voadora que o, o Antônio Brown deu no Panther do Browns, no retorno de punch, então, tipo, o Browns e Steelers é um jogo violento, cara, eu até comentei com o Danilo, a gente, eu, ele me convidou para participar do, do Black and Yellow, e aí, eu comentei que o Browns e o Steelers têm uma pegada de, para a gente que é do soccer aqui, de libertadores, cara. Tem uma rivalidade, por mais que o Browns não tenha um histórico positivo frente ao Steelers, né? Tem muito mais derrotas do que vitórias, mas é um jogo brigado é um jogo que os nervos estão muito aflorados sempre e essas coisas acabam descendo, né? Na real. Eu acho que o lance em si, onde acontece o contato, ele não é nem tão violento assim, mas a forma como ele cai depois é que acaba sendo mais crítico, porque ele cai sem ter como se proteger direito e dar aquela chicoteada na cabeça no chão. Mas o lance em si, tentando ser o menos clubista possível, eu não achei tão violento. É uma jogada, um teco normal, sabe? não é. vi violência no jogo, não é, sei é, o que vocês pensam é, sobre.
1: Eu não, eu até comentei com alguns amigos, assim, era pra falta, foi late hit, mas nada. É, é um tackle que você vê toda semana acontecendo. Né, é... não teve,
2: eu não vi maldade, na verdade, né? Eu acho que... é,
1: é aquele late hit
0: que você vê que o cara baixou a cabeça antes do cara começar a lançar e não, não quis parar, né? Eu também não vi maldade, não, eu achei que foi só. O cara só chegou atrasado mesmo.
1: Não, eu trouxe a provocação. Eu... Eu trouxe um pouco da provocação, porque assim assim como você falou do Browns contra o Steelers, o Bengals contra o Steelers tem muito desse clima. Então, é, como, como, eu, como eu vi isso, eu ri muito naquele momento e daí eu queria trazer um pouco. Ah, vocês comemoraram
2: que eu sei. Vocês gostam quando isso acontece com o Steelers. Ah, ah, porque é. no final das contas, o Steelers acaba sendo o um time que todo mundo mais odeia nessa divisão e todo mundo quer sempre tirar uma lasquinha. Enquanto eles estavam em último, tá todo muito feliz né? Agora o Braus acabou com a felicidade do pessoal, tirou o Steelers ali do, do último, fez um favor pra eles, né? É, ainda, a semana ainda tá, não chegou nem na metade, mas parece que já tá durando faz cinco meses, porque foi uma derrota dolorida, cara. Dolorida Crise
1: demais. no
0: Cleveland Browns. É, o, Eu, o Steelers é aquele garoto mimado que bate em todo mundo e quando bate nele sai chorando pra, pra mãe.
2: É, mano, e foi até engraçado que a gente recebeu muito hate no Twitter do do Pau de BR, né? Tinha muitos torcedores de estilos que acabou o jogo os caras estavam lá, mandando mensagem não sei o que, chupa, blá 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 nossa gente, parece até que vocês perderam pra gente no hard ano passado tipo, ah é verdade vocês perderam pra gente então, eu não sei, os caras estavam magoados demais foram tirar o rojão que estava guardado no armário uns seis meses lá então, acontece, tá tudo certo a gente segue a vida e agora é que a situação para o Browns agora complica ainda mais, né? Porque, como a gente falou, dentro do FC Norte você tem quatro times que, nesse momento, todos têm chance de ir para uma pós-temporada. Então, cada derrota que você sofre dentro da divisão é menos uma chance de você ir para a pós-temporada. Para o Browns agora, perdeu em casa. Para os Steelers, no mínimo você tem que devolver a, a, a derrota lá em, no Heinz Field e você vai ter que buscar uma vitória que talvez você não tivesse é, contando contra os outros adversários. O que, na minha cabeça, o, as duas vitórias é, contra o Ravens, elas são mais essenciais do que nunca. Eu estava eu, eu analisando que lá no começo da temporada, falando, olha, talvez os jogos contra o Bengals sejam um pouco mais ok, a gente consegue buscar essas duas vitórias, e contra o Ravens a gente vai sofrer muito. O Steelers no cenário que estava se desenhando ok, conseguimos talvez beliscar as duas vitórias também, mas nesse momento, você tem que ir buscar essas cinco vitórias, para você conseguir, de alguma forma, garantir é, uma tranquilidade para uma classificação, caso contrário é conseguir é, buscar as outras vitórias e ficar fazendo conta até o final da temporada, assim como foi na última temporada, né?
1: eu uh, acho que a gente conseguiu cobrar uma parte do os temas, né? Aí agora eu pedir pro Weber trazer aí o prognóstico dele. O que você acha? Vai, o, vocês vão cair e daí o, o Bengals vai abrir 3-0 na divisão ou você acha que o, o Browns consegue beliscar aí mais uma vitória no Paul Brown Stadium? Ó,
2: oh, vamos lá. O é, Weber torcedor, o Weber fanático, o que é muito apaixonado por, pelo Cleveland Browns, é, conta muito com uma vitória no domingo, e, e vê muito aquela coisa de tipo, não, que agora é a oportunidade do Browns se mostrar, o Odell e o Baker falar assim, a gente não tá brigando, coisa nenhuma, vão acabar com a raça do Bengals, e o, o Landry também depois de um jogo que é, teve uma atuação muito ruim, teve o um fumble que basicamente decretou a derrota, Falar assim, cara, eu tô ferrado com o que aconteceu, preciso mostrar serviço, preciso ajudar meu time e também ajudar o Browns a buscar essa vitória. Isso é o que eu quero acreditar. <risos> Agora, aí o, o, indo pro lado mais frio, né, colocando o crachazinho aqui do, de analista, lá, do Dall de BR, vai ser um jogo muito complicado, né? Você pega um Bengals que, como a gente, eu falei algumas vezes, até peço desculpa por ser repetitivo, mas eu estou tentando passar até uma visão de torcedores do Browns, né? O Bengals surpreendendo muito nessa temporada, é um time que está muito mais encaixado do que muitos outros times é, que vinham para essa temporada com prognósticos melhores. Né? O Bengals conseguiu se achar, o Bengals tem um, um time, uma defesa que está conseguindo produzir bem, um ataque que está produzindo muito melhor do que era esperado, né? E com certeza, se você comparar o momento dos dois times, o momento está todo a favor do Bengals, mesmo vindo de uma derrota contra um Jets que está ali mais capengando do que tudo. Né? Então, mesmo nesse cenário, o Bengals ainda é favorito, na minha visão. Mas, como torcedor que sou, não consigo apostar numa derrota de Cleveland no domingo.
1: Ah, assim, eu compartilho muito, né? O... Assim, a situação de vestiário, principalmente, em, é, acaba sendo o um grande diferencial entre as duas equipes, né? Uh, muito... A derrota do final de semana em Cincinnati, sim, muitos jogadores, principalmente os líderes né, do, do elenco, você vê Jesse Bates, você vê Sam Hubbard, é, o pessoal tomando a, a frente e falando erramos, e, mas a gente assume né, um pouco da... da desse absorve um pouco o impacto e quer usar como impulso para voltar né? contra o jogo contra o Packers teve muito desse desse sentimento no final dele e as duas semanas seguintes foram contra Lions e contra Ravens com duas duas vitórias muito boas eu acredito que nessa semana o Bengals consiga ganhar e é uma vitória muito, caso consiga né, caso se concretize a vitória acaba sendo muito importante como eu já disse inicialmente porque você é, limita o, o Browns então o Browns já ficaria com uma derrota a mais ficaria é, 4-5 é, o, o Bengals abre uma vitória no confronto direto já abriria 3-0 dentro da divisão começaria a olhar de forma uh, um pouco mais tranquila, né, de, para o resto da temporada. Estaria seis, com seis vitórias, 3 derrotas, é, com poucas viagens a ser feitas. A gente já disse anteriormente, uh, a partir dessa semana, né, nos próximos nove jogos são seis jogos no Paul Brown Stadium Três jogos fora Sendo que um desses jogos é em Cleveland Ou seja, só duas viagens né, para fora do estado de Ohio Então oh, A tabela, com, pelo menos com relação A ser dentro de casa ou fora de casa Acaba sendo benéfica Ok, a tabela é muito difícil Você vai ter oh, Nesses nove jogos, quatro jogos Entre a divisão Tem Chiefs, tem Chargers Tem Niners e tem broncos Mas assim, eu acho que É um, acho possível, eu acho que o Bengals Deve ganhar por uma posse de bola Um jogo bem equilibrado é, Sim, talvez forcem um pouco mais O, o Baker a ter que lançar é, e Ele estando com o ombro é, Ligeiramente avali, Avariado, né, com ou uma questão que ele vai ter que passar por uma cirurgia fora da temporada. Sim. Eu acredito que o Bengals uh, possa tirar vantagem disso e ficar numa posição muito boa dentro da divisão, né? Porque daqui para frente o pessoal, oh, acho que ainda não teve nenhum Ravens e Steelers e não teve nenhum Ravens e Browns.
2: Então, ainda não, ainda não.
1: Então o pessoal vai começar a, a se matar e o Bengals já vai estar tá com uma vitória contra cada um dos rivais, então começa a ficar um pouco mais tranquilo. E você, e você, Conde, o que você espera da próxima partida?
0: Ah, é, o Baker é um cara que costuma estar é, tá um pouco mais pilhado no jogo contra o Bengals, né? até por causa de toda a história com o Rue no início da carreira dele, né? É, mas considerando que o, o Browns nunca ganhou um jogo com o Tony Romo na narração, tá 0-8 com o Tony Romo comentando o jogo do Browns então e é ele que vai comentar o jogo né, esse domingo então, não, não
2: só o Tony Romo, né? o Dines também safado. É,
0: também tem esse e, e pegando um pouco a média de pontos aí do, do Browns no, no, nos últimos jogos eu acho que vai dar um 31 a 10 pro Bengals aí. eu oh, acho louco. que essa defesa vai entrar pilhada e, e vai anular o, o o Adversário que nem foi contra o Ravens e contra o Steelers.
1: É, é, vou, né, escutando o palpite do meu parceiro de bancada, a gente consegue, a gente lembra, né, que os melhores desempenhos em, na questão de pontuação, os três melhores, dois foram em duelos de divisão. Uh, o Bengals venceu por eh, uma larga vantagem o, o Ravens, né, 41 a 17, então são 24 pontos, e foram 14 pontos contra o Steelers, né, então aparentemente dentro da divisão o, o Joe Burrow tem gostado de jogar nessa temporada pelo menos, então a gente fica nessa expectativa é, de, de ele repetir esse, esse ótimo desempenho no domingo contra o Cleveland Browns É dois TD e uma inch a
0: gente sabe que ele vai passar né, então... <risos>
1: É, o problema está sendo essa Inti, é todo jogo. É, então, a gente, primeiro, a gente agradece a presença do Eber é, e deixa espaço aberto para o Eber fazer uma propaganda do Dog Pound, para os nossos ouvintes, quem quiser saber um pouco mais sobre o Cleveland Browns. É, fale a respeito das suas redes sociais, Eber.
2: Bom, é, até, se tiver o pessoal do, do Dog Pound do Brasil, o pessoal é, de outros, outros outros Outras torcidas, né? Os, os próprios torcedores bengos que estiverem procurando aí o Dalcode Brasil lá nos no, podcasts vão ver que a gente está um pouco sumido. Tô, a gente está com alguns problemas na gravação, muito trabalho. A, a vida está acontecendo e a gente está meio sumido. Faz algumas semanas estamos tentando se organizar para voltar aí com os episódios. Até um, não, não querendo me gabar, mas de certa forma, é, fiz um esforço aqui para poder participar com vocês o é, pessoal do, do Alpod Brasil que vai escutar vai vir me xingar porque eu fiz o esforço para participar aqui e não estou gravando o episódio lá no Alpod, mas tá tudo certo. Eu acho que o é importante é sempre, de alguma forma, estar tá falando um pouquinho do Browns. E se você estiver é, procurando mais informações, quiser acompanhar o nosso trabalho, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba da Brasil. É, também no YouTube, a gente está por lá com o mesmo endereço, né, youtube.com, é, barra Dalgopau do Brasil. E lá no Formula net assim como os nossos amigos aqui do Rudei, você encontra o Fórmula.net, barra do Brasil. Vai encontrar os nossos conteúdos lá também. O Twitter, o Instagram e, e os nossos, nossos posts no Fórmula.net estão ativos ainda. Então, corram lá e assim que possível a gente vai retornar com os podcasts do Dalgopau do Brasil.
1: Crise no vestiário do cleveland Browns? Crise no vestiário do Dog Pound.
2: É, meu amigo. No
1: Brasil, é. E o pior é que casa, a, a tá
2: que casa tudo no momento que tá ruim as coisas, né? E fica parecendo, pô, os caras só fazem quando tá ganhando, não sei o quê. É
1: modinha, né? É, aí eu o falei assim, a gente o ganhou do Browns e modinha é complicado. A gente
2: ganhou do Denver e não teve episódio também. Então, tipo, já não é, já tentamos eliminar essa coisa já.
1: É, pô, ser chamado de modinha torcendo pelo Cleveland Browns é, é Não, o jeito é que a gente vai na Super Bowl e
2: alguém vier me apontar como modinha, a gente vai sair no, no tapa facilmente, porque olha o tanto de coisa que a gente tá aguentando. Se chegar em algum lugar, do jeito que a temporada tá desse jeito, e alguém vier me chamar de modinha, rapaz, olha o tanto de coisa besteira que a gente tá aguentando até aqui.
1: Tá, Conrad, quer deixar algum recado aí pros nossos ouvintes? É... não se desesperem com
0: essa derrota o time não é o que jogou esse domingo tem muito mais bola para jogar e é um assalto que tá acontecendo com o Cincinnati no College Football
1: ah, nossa isso, isso, tem, isso tem que ser dito meu Deus o, o, o comitê do, do, do College foi ridículo, saiu hoje colocaram os, os nossos gatursos, os Bearcats como o número 6 do país... A AP tinha colocado como número 2... Como assim Brasil? Ou no caso Estados Unidos... <risos> a, gente a gente agradece... A uh, todos pela audiência... Uh, esperamos... Uma vitória no próximo final de semana... Uh, vamos tentar... Postar mais coisas durante a semana... Ainda tem o All 22. O CORD já deu uma olhada no All 22. Talvez ele vai fazer algumas... Pranchetas falando de algumas jogadas... É, a gente traz análise do pessoal de fora, então a gente traz retweet, o é, pessoal do, do Athletic, a gente lê, vai trazer algum, alguns insights que eles trazem, então continue acompanhando a gente no arroba br, é, A gente agradece quem fica até aqui é, e manda um abraço falando Rudei